0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 21 juin 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 109 du podcast. Et aujourd'hui, ça va être sur la thématique de, de la bourse, des, des marchés financiers et de l'économie. En fait, je vais reparler de, de la hausse du taux directeur aux États-Unis. Je vais reparler du Bitcoin qui, qui continue sa chute. Je veux parler également du concept de réduflation, qui est une autre forme d'augmentation de, des prix. Et je vais terminer en... En fait, quest ce qu'on va faire, c'est qu'on va se projeter dans le temps, dans le futur, dans, en 2023, quand le taux directeur va être autour de, de 3 Et là, on, on va essayer d'imaginer qu'est-ce qui se passe du côté des entreprises, qu'est-ce qui se passe du côté des consommateurs, pour essayer, en fait, essayer d'identifier des compagnies dans lesquelles ce serait peut-être avantageux d'investir et d'autres industries ou d'autres secteurs qui seraient peut-être plus à éviter dans, dans, un, dans un contexte de récession. Donc, c'est un peu ça qu'on va couvrir dans, dans l'épisode. Je vais tout de suite commencer avec la Réserve fédérale américaine qui a haussé le taux directeur de 75 points de base. Et ça, je vous rappelle que depuis, depuis 1994, c'est la première fois que la Fed remonte le taux, de, le taux directeur de, de 75 points de base. Donc ça, c'est trois quarts de pourcent. Et là, avec cette augmentation-là, le taux directeur aux États-Unis a atteint le 1,75 Je vous rappelle qu'au Canada, nous, on est rendu à 1,5. Donc, on peut s'attendre que la, que la Banque du Canada imite la Fed avec une hausse de, de 75 points de base. Et à ce moment-là, le taux directeur atteindrait déjà 2,25 Donc ça, c'est très prochainement. Et, et comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, je m'attends à, à ce qu'on se rende aisément à, à 3 d'ici la fin de l'année parce que la Banque centrale va continuer de monter le taux directeur parce que, dans le fond, elle se fie au, à la surchauffe du côté du marché du travail et au fait que le taux de chômage est très, très bas. Et en regardant ça, elle évalue que l'économie est suffisamment robuste pour endurer euh, des augmentations des, des taux d'intérêt. Mais de mon côté, oui, il y a une pénurie de main d'œuvre mais je ne vois pas, c'est-à-dire que je ne trouve pas tant que l'économie est, est si solide que ça. Parce que si on regarde les données par rapport aux consommateurs, oui, les ventes au détail augmentent, mais de l'autre bord, on peut voir que le monde est de plus en plus endetté, le monde n'a pas d'argent de côté, puis le monde a de la misère à payer toutes leurs factures. Présentement, le taux d'épargne est à un niveau planché et le solde sur les cartes de crédit bien, il a atteint un nouveau sommet. À mon avis, il y a bien du monde qui vont faire un saut, mais qu'on tombe en récession, puis qu'il y a des entreprises qui se mettent à faire des mises à pied qui commence à, à arrêter de faire du recrutement parce que le taux de chômage, c'est un, un « lagging indicator », c'est-à-dire un, un indicateur retardataire. Autrement dit, le taux de chômage réagit à l'économie. Ça ne permet pas de, de prévoir ce qui va se passer. La raison derrière ça est très simple. C'est que la plupart des entreprises, bien, ils réagissent au contexte économique. Et ils ne l'anticipent pas. Donc, en, en d'autres mots, les compagnies vont, vont commencer à faire des mises à pied quand ils vont constater leur ralentissement économique. Ils ne vont pas le faire avant. Fait qu'on ne peut pas se servir du fait que présentement, le taux de chômage est, est très très bas pour venir invalider le, la possibilité qu'il y ait une récession qui s'en vient. Le taux de chômage, la pénurie de main d'œuvre, puis les données par rapport à, aux ventes au détail... C'est pas euh, ça vient pas me confirmer que l'économie est robuste, puis qu'elle est solide, puis qu'elle va être capable de, de tuffer au, aux prochaines montées des taux d'intérêt. Ça veut juste dire que présentement, à court terme, à date avec les, les données qu'on voit, les gens s'endettent, puis les, les gens roulent sur le crédit pour être capable de conserver leur, leur rythme de vie. Mais tôt ou tard, lorsque les taux d'intérêt vont être suffisamment montés, c'est là que ça va vraiment créer un choc autant au niveau des entreprises que des particuliers. Et c'est là que ça va avoir un impact majeur sur le marché du travail. Ensuite, je n'ai pas le choix de vous, euh, de vous parler de la crypto avec le Bitcoin qui est, qui est descendu à 17 700 US au courant de la fin de semaine passée. Donc ça, c'était samedi. Et là, présentement, il est autour de 21 000. Et hier, ce qui est drôle, c'est que je regardais mes, mes vieux vidéos de TikTok et j'ai publié un, un TikTok en, au mois de novembre 2021 et dans la vidéo, j'explique, en fait, je fais un comparatif entre la frénésie par rapport aux crypto-monnaies versus la frénésie des, des actions technologiques à, à la fin des années 1997. On se rappelle qu'en 2000, c'est là qu'il y a eu l'éclatement de la bulle Internet. Et que l'indice Nasdaq, Nasdaq a perdu pas loin de 75% de sa valeur. Et le but de, de cette vidéo-là, c'était juste de, de faire une comparaison avec l'engouement du monde par rapport aux au cryptos et aux NFT et de comparer ça justement avec l'engouement que les, que les investisseurs avaient par rapport aux, aux entreprises qui étaient liées à Internet. Parce que Internet, tout le monde le voyait à la fin des années 1990. L'Internet, c'était l'avenir. Et ils n'ont pas eu tort non plus. La seule chose, c'est qu'il y avait tellement un, un, un hype, une frénésie, une euphorie de ce côté-là que ça a fait gonfler le, le prix des actifs à des niveaux qui n'avaient plus de bon sens. Et évidemment, quand il y a une bulle spéculative, un mané vient à péter. Et c'est un peu ça l'idée du, du vidéo. C'était de dire qu'un manet il était fort probable que la crypto et les NFT allait atteindre un pic et allait finalement potentiellement cracher au même titre que les actions technologiques en 2000. Et ce que je trouve cocasse par rapport à ça, c'est que justement au mois de novembre 2021, c'était pas mal le pic pour le Bitcoin, pour l'Ethereum puis pour toutes les, les autres crypto-monnaies. Et puis depuis ce temps-là, c'est en chute libre. Pourtant, si on se fie aux croyants qui considèrent le, le Bitcoin comme une valeur refuge, ça, ça aurait dû être le, le meilleur contexte pour détenir du Bitcoin. Avec le, le, la hausse de l'inflation, le, le conflit géopolitique avec la, la Russie, ça aurait dû être le, le meilleur contexte pour utiliser le Bitcoin pour se protéger en fait contre la, contre la dévalorisation de la monnaie. Mais bizarrement, le Bitcoin a perdu pas loin de... de de 70% de sa valeur depuis le mois de novembre. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est un actif qui, qui, qui est à haut risque. Et au niveau du prix de, du Bitcoin, je m'attends à ce qu'il y ait une corrélation avec l'indice Nasdaq plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'indice Nasdaq, il y a des entreprises technologiques non profitables qui sont également considérées comme des actifs à haut risque. Donc, le Bitcoin... Puis ces compagnies-là à l'intérieur du Nasdaq, à mon avis, ils vont, ils vont pas mal toutes suivre la, la même tendance. Bref, mon avis sur le, la crypto n'a ben, pas changé depuis, le, depuis que j'ai commencé le podcast en 2019. Et c'est pas le prix du Bitcoin qui va me faire changer d'opinion. C'est-à-dire que j'y croyais pas à, à 5 000, à 10 000, à 30 000, à 65 000. J'y crois pas plus aujourd'hui. Et... Pour moi, le, le prix du Bitcoin peut continuer de monter ou descendre ou peu importe. De mon côté, ça reste un actif qui, qui n'a aucune valeur intrinsèque. Donc, je ne vais jamais en acheter pour mes propres investissements. Donc, ça conclut pas mal le volet crypto. Maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet. En fait, je vais aborder le, le concept de réduflation. Donc, réduflation, ça s'appelle « shrinkflation » en anglais et « la réduflation, c'est une stratégie qui consiste à, à réduire la quantité d'un produit tout en conservant le, le même prix. Plus souvent qu'autrement, on va voir la réduflation dans les épiceries, dans les supermarchés. Par exemple, on peut penser à une boîte de Quaker, de, de puis la boîte est au même prix, sauf qu'à l'intérieur, au lieu d'en avoir six, bien, il y en a cinq, sinon ça pourrait être le le jus Tropicana, qui est dans le même contenant, qui est au même prix, mais au lieu d'avoir 1,75 litres, bien, il y a 1,5 litres. Fait que ton prix est le même, sauf que ta quantité à l'intérieur diminue et c'est ce qu'on appelle la, la réduflation. Le but de, de cette stratégie commerciale-là, c'est en fait que les consommateurs s'en rendent plus ou moins compte et que les producteurs n'aient pas besoin de, de monter leur prix parce que dans l'industrie alimentaire, c'est un milieu qui est, qui est très compétitif et que les marges ne sont pas énormes non plus. Donc, ce qui arrive, c'est que tu ne veux pas être le, le premier dans, dans l'aller augmenter tes produits d'une pièce ou deux pièces quand tous tes compétiteurs, eux autres, ils sont moins chers parce que la demande est quand même élastique au prix dans, dans cette industrie-là. À ce moment-là, la réduflation, c'est une forme d'augmentation de prix même si le prix, le prix de vente affiché n'est pas augmenté, bien, vous en avez quand même moins pour votre argent. Donc la réduflation, c'est un autre phénomène qu'il faut considérer parce que ça vient affecter le budget de Monsieur, Madame Tout-le-Monde. Et là, ça fait une couple d'épisodes que je vous parle de la hausse des taux, de la hausse de, de l'inflation et tout ça, mais je ne vous ai pas vraiment donné d'idée pour en bénéficier du côté de, de vos investissements. Donc, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on fasse un exercice ensemble puis qu'on se projette en, en 2023. Parce que d'ici là, les effets de la hausse des taux d'intérêt, ça ne sera pas encore assez important pour impacter la, la majorité de la population. Mais rendu en, en 2023, j'anticipe que le taux directeur au Canada soit déjà autour de 3 sinon plus, et rendu là, avec l'inflation qui va être toujours encore élevée à mon avis, ça devrait définitivement affecter la, les habitudes des consommateurs. Et si c'est le cas, je m'attends à une baisse significative des chiffres d'affaires du côté de, des secteurs de la vente au détail, que ce soit les ventes dans les magasins que les, que les ventes en ligne comme Amazon. Je m'attends aussi que, que tout ce qui est des, les, les services de livraison de repas comme Uber Eats puis DoorDash, je m'attends à ce que ça soit très tranquille durant la, la période à venir. C'est peut-être des industries qui, qui vont mourir durant cette période de temps-là. Puis un peu la même chose pour les restaurants avec service. C'est-à-dire que les restaurants qu'on s'assoit avec une serveuse, tout ça, je m'attends à ce que ça soit un secteur très touché par le ralentissement économique et inversement je m'attends à ce qu'il y ait plus de monde dans les fast foods comme McDonald's et, et compagnie parce que dans les faits ça coûte moins cher d'aller chercher un, un trio chez McDo que de se payer des de, de, de bons légumes et de la viande à l'épicerie donc je pense que c'est des choses qu'on qu va pouvoir observer prochainement surtout quand le budget des ménages va vraiment être plus affecté c'est-à-dire que les dépenses essentielles vont tellement coûter cher, puis les coûts d'emprunt de l'argent, tous les, les taux d'intérêt sur les marges, sur les prêts hypothécaires, sur les prêts auto, vont être tellement plus élevés que nécessairement ça va venir euh, mettre de la pression au niveau des, des finances personnelles. En ayant ça en tête, je vais aussi vous parler d'entreprises qui pourraient s'avérer être des bons investissements à moyen-long terme, si jamais... Il y, a, il y a effectivement une récession. Donc, j'ai quelques idées d'investissement à vous partager. Mais un, ce n'est pas des recommandations d'achat. Et deux, il faut comprendre que je n'ai pas fait des, des analyses fondamentales poussées euh, de ce côté-là non plus. Donc, on peut commencer avec Home Depot et Lowe's Lowe's qui détient euh, Rona au Canada. Et je vous parle de, de ces compagnies-là parce que c'est pas impossible que, que le marché immobilier tourne au ralenti, puis que le monde décide finalement de ne pas acheter une nouvelle maison, puis se contente de, de juste rénover celles qui ont, qui ont déjà. Évidemment, Home Depot et mais ben, ils vendent des matériaux, ils vendent des outils, et je considère qu'ils pourraient potentiellement augmenter leur vente du fait que les gens vont peut-être rénover eux-mêmes leur patio, travailler sur leur cours, mettre de l'argent sur leur maison, en rénovant eux-mêmes. Donc, c'est sûr que Home Depot et Lowe's ont une belle exposition au niveau de la rénovation résidentielle. Donc, de mon côté, ça serait deux entreprises intéressantes à venir analyser du moins. Par la suite, il y a aussi les, les entreprises dans l'industrie de, de la vente de pièces automobiles parce que, à mon avis, si on, on tombe en récession, le nombre d'achats de, de véhicules neufs, ça risque de descendre pas mal. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec un, un certain nombre de, de véhicules usagés sur la route. Et évidemment, ces véhicules-là, il faut les entretenir, il faut les réparer. Donc, c'est sûr qu'une compagnie comme euh, Magna International, donc le symbole MGA, c'est une entreprise qui vend des pièces automobiles. Eux autres ne pensent pas que la récession va négativement les affecter. Au contraire, je pense que les gens vont, vont décider d'entretenir leur véhicule au lieu d'opter pour un, un véhicule neuf. Et ça, c'est trois exemples rapides d'entreprises qui n'auront pas de difficulté à passer au travers d'une récession. C'est des compagnies déjà établies, c'est des compagnies profitables et ils ne se retrouvent pas dans un secteur de, de consommation discrétionnaire. Ce pas non plus des nouvelles compagnies émergentes qui doivent continuellement aller chercher du financement pour pour continuer d'opérer. Donc, de mon côté, ça pourrait être des options intéressantes. Sinon, bien, il y a d'autres types d'actifs aussi. Il n'y a pas juste les actions et la crypto. Il y a aussi des, des titres à revenus fixes, donc évidemment des, des obligations, des bonds. Et on peut déjà voir en ce moment des obligations corporatives qui offrent un rendement annuel autour de 8 Par exemple, il y a la Banque Nationale il y a Sun Life, il y a Manuvie, etc. Et vous pouvez comprendre que ce pas des, des entreprises très risquées. Les chances, que, les chances sont minces que la Banque nationale ne soit pas en mesure de vous verser votre intérêt et de vous rembourser votre, votre valeur nominale. À ce moment-là, les bonds, ça peut être une option intéressante. Même si, avec l'augmentation des, des taux d'intérêt, le prix des bonds a planté, parce qu'il y a une relation inverse entre le prix des obligations et les taux d'intérêt, ça reste que présentement, 8 c'est un rendement annuel qui, qui est très intéressant. À noter que les obligations corporatives que je vous parle, euh, avec un rendement de 8 c'est des bonds avec une échéance entre 4 à 5 ans. Dans tous les cas, ça résume pas mal tout ce que je voulais couvrir dans, dans l'épisode d'aujourd'hui. Et encore une fois, J'espère que vous trouvez le, le contenu du podcast intéressant. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un review sur Spotify, à vous abonner, à laisser une évaluation sur Ample Podcast, à le partager, etc. Parce que de mon côté, c'est sûr que ça aide beaucoup à, à faire connaître le podcast Finance 360. Et là, j'essaie des, des vidéos de TikTok. J'essaie de, de l'exposer le, de le plus possible. Dernièrement, j'étais dans le, le top 25 sur... Chart Table, donc, qui est un, un site qui va en fait répertorier les podcasts et les classer selon, selon le nombre d'écoutes. Donc, j'essaie de, de monter tranquillement dans, dans le classement. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.